0: Episódio 21 Miriam Postal: Personagens gordinhos como devem ser. Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Link para o grupo fechado no Facebook E como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista E também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente Arteacademia.com.br Participe! O bate-papo de hoje é com a Miriam Postal Miriam, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao podcast. E você poderia começar se apresentando, falando um pouco sobre você.
1: Sou do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Brasil, e, e desde cedo eu fui uma criança assim, mais curiosa do que talentosa. E eu sempre acho assim que parte do que quanto mais experiências a criança tiver em assim, várias coisas de arte, melhor para a formação dela, do que especificamente ela ser, um vamos dizer, uma excelente desenhista, e, e, ou as pessoas ficarem em cima da criança para ser um excelente músico, só só uma coisa, então eu fui uma criança, assim, além de tudo, curiosa, eu, eu fiz teatro, eu fiz dança, eu, eu, eu fiz escolas de arte, várias coisas, eu, eu, eu sempre fui muito investigativa nas coisas que eu, eu mas, diz disse assim, ela, ela era uma criança, tipo assim, supra uma criança demais. Não, eu fui uma criança totalmente normal, mas sempre curiosa sempre experimentando várias coisas e realmente deu, deu um certo norte para minha carreira. Depois eu ingressei até em segundo grau, eu fiz magistério, que era a profissão de mulher, era aquela que dá direito a férias, a cuidar de filhos, aquela Só depois ingressei em artes, uh, para ser professora de artes e ingressei na primeira turma de bacharelado dessa universidade de Passo Fundo. E, e aí fiz as duas faculdades que era de licenciatura. E quando eu me formei uh, em arte, para ser bacharel, não consegui nada do trabalho. E tive que me valer do o meu diploma de segundo grau de magistério para dar aula para uma quarta série de ensino fundamental de português e sociais. E depois daí, como eu ingressei assim, eu não adiantava, eu botava muita arte dentro das, dessas outras disciplinas, faz, trabalhava com muita arte, com as crianças, e fui incorporando nas, nas atividades da escola. Acabou que nos anos subsequentes, eu já era professora de artes de todos os níveis da escola, que era até o segundo grau né? Então, assim, era uma coisa muito mais forte. Então, fiquei muitos anos ainda trabalhando professora, até que nos últimos anos, vamos depois de uns 10 anos, eu sempre continuava fazendo minhas pesquisas né em arte, fazendo experimentando cerâmica, tipografia fotografia, todas essas coisas que eu sempre gostei. E aí, eu fui uh, fazendo meus trabalhos e os amigos começaram a mostrar meu trabalho fora, para outros lugares e comecei a ser solicitado para mandar a obra. E eu comecei a, ter, a fazer o meu trabalho, não um suporte de tela e de, de papel, era um suporte que pintava em cima de um material que meu pai vendia para sapateiros. E na ausência de materiais bons, de papéis bons, de gramatura boa, diferenciados aqui no Brasil, eu achei aquele material uma porosidade diferente, uma, uma textura diferente. Inclusive, no tempo levei para a faculdade, para minhas amigas também trabalharem em cima, porque eu achei era tão diferente, aquela aquele material. E eu comecei a pintar em cima, usando várias tintas, fazendo experiências. E foi que eu comecei para ver meus, meus trabalhos e que chamou muito a atenção das galerias de arte. Né? Depois o pessoal que via o trabalho identificava o que, que era em cima de que material que eu pintava e que dava aquelas uh, E aí foi foi indo, e uma galeria me chamando, foi indo, o meu, meu estilo, na verdade, hoje que são dos gordinhos que as pessoas falam, dessas pessoas mais dezas, entre aspas, né começou muito mais gringo muito fino, muito uma pintura muito digamos assim elétrica, rápida em cima desse material aí e, e geralmente só em duas cores eu usava ou todo mundo tomando ocrônia em azul ou só ocrônia em laranja. E você tem o nome desse material? Olha, ele era na verdade chamado até eu tinha era Artibur que fabricava é, é, é como se fosse um tecido que recebe uma resina e aí, o que ele é usado? Ele é usado na confecção do sapato, para o bico do sapato endurecer, porque eles põem um emolientes. daí ele dá aquela forma, mas ele vem em umas chapas, em torno de um metro, um por um, e aí eu pintava. Só o que, que aconteceu? Ah, eu comecei a descobrir, dava um efeito super bonito, mas esse material teve evolução na fábrica que fazia, nas fábricas que fazia. Teve uma evolução química, e começou a alterar a, a composição dele. Então a, a minha chapa antes que era, era uma coisa que absorvia tinta, começou a repelir. Então eu eu trabalhei nele, acho que ele deve ter feito umas três, quatro alterações. Chegou a um ponto que estava impraticável a minha técnica não se não, não se adaptou mais pela mudança desse material. E aí quer dizer que aqui também nesse país nós nos adaptamos a muitas mudanças, né? E isso nós vamos ver também. Então já é a técnica que eu tive que refazer toda, daí eu fui para essa tela convencional. Aí eu readaptei toda a minha técnica de pintura, que eu pinto tita acrílica, sobre tela, hoje. E elas ela, ela é, é camadas muito, que são veladuras, na verdade, são várias, umas dez etapas, depois eu vou mostrar as fotos, então várias etapas que, então não é uma pintura uh, com relevo é uma pintura muito fininha não nota então eu fui adaptando adaptando até hoje fico só né, nessa pintura nessa pincela, nessa convencional aquela eu, eu deixei totalmente que nem produzem mais
0: quanto tempo mais ou menos você levou para começar a ser assediada pelas galerias assim você pintava você começou a mostrar o seu trabalho e você, em paralelo, dava aula. Sim. A partir do momento que você se estabeleceu como professora de arte para a galeria, quanto tempo levou, mais ou menos? Isso?
1: Olha, eu acho que esse processo ali que eu trabalhei como comitante, como magistério, eu dava aula na universidade também. Depois, eu dei aula na universidade, eu era professora de desenho da universidade, no Instituto de Artes. Então, eu trabalhava, eu acho, em escola particular, escolas estaduais, eu já tinha feito concurso, dava aula na universidade, eu trabalhava nos três, quatro lugares e pintava, tanto. Eu acho que isso aí, que eu conseguia, assim, ó, eu daí, tipo, ah, vai faltar aqui ali, e não dava mais para conseguir ao tempo, daí, porque eu já tinha também demanda de, 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 de trabalho, eu acho que uns 10, quase 15 anos. Né, para eu conseguir, porque até no início, eu nunca dizer que eu era artista plástica, eu tivesse até vergonha de dizer, olha, eu é a tua profissão, eu sempre dizia qual era a professora, porque até dizer que era artista plástica, eu sentia até, né, vergonha é aquela coisa, até né, porque era muito comum, e depois, então, deu o tempo de eu viver sua viagem, eu tive assim, uh, não sei, às vezes, o que acontece, o que se o meu trabalho era bom na época, não, hoje, por que uma pessoa tem mais sucesso? Porque às vezes não quer dizer pela, eu acho às vezes no trabalho ser bom, não. Às vezes não é, é o momento certo, é a é a, a política que está no momento, a economia que está no momento, é o canal de venda que deu certo, as pessoas, né? E aí começou o que muitas galerias de arte começaram a solicitar a minha obra e eu também eu botava minha obra embaixo do braço, naquela época, que tinha que ir para o trabalho, visitar. Então, no início, eu também, algumas que eu já estava uh, tentando pegar novos lugares que, que não, que não queriam. Eu viajei também para os trabalhos, para muitos lugares, uh, mostrando. Então, eu tive muita experiência de bater na porta e, e mostrar a minha obra. É uma coisa que eu sempre fiz, e outra coisa também que eu sempre tive contato, desde a minha primeira entrevista que eu dei, uma vez que eu fui selecionada para a capa do dia telefônico ainda, em Porto Alegre, a jornalista me disse, mas se vocês têm vergonha, vocês não expõem, vocês não não entram, vocês não fazem esse contato conosco, é, é, é muito mais difícil, é um trabalho muito mais árduo de chegar até as pessoas é, é o, Tem que ter essa linguagem, essas essa comunicação. E eu levei aquilo por norma também, assim, por uma coisa. Então, eu sempre tive esse contato fácil de sempre mandar um release, sempre, foi, meu tempo, a gente tinha que fazer tudo sozinho. Tudo, né? Escrever o seu currículo para mandar. É, e tudo assim, é datilografado, que não não tinha nem computadores. Então, olha, te chamar, em 95 eu participei do Maestro em Nova York. Não existia ainda, ninguém tinha e-mail, ninguém não tinha, era um número, uma série de números que o jornalista me deu, que, que me deu para fazer o contato, então assim, hoje a facilidade é de enviar uma imagem, de ser, né, então, tem, tem, por outro lado, é tudo aberto, né, então antes era você ia, né? o não era na cara mesmo que você recebia, então, muitas coisas, assim, foi brasileiro. Parece, às vezes, e já vivi tanto, né? É que, realmente, eu já tenho 30 anos de, de carreira, né? E, e, e passei por muitas fases. Passei por fases, assim, de ir atrás, de buscar, de tentar botar os trabalhinhos. De, 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 de Depois, passei por uma demanda, assim, porque a galerias chegava a me tantos trabalhos por mês. Depois foi uma época que de exposições, exposições internacionais. Eu fui também de um tempo que as galerias chegavam a mandar a tua passagem aérea, para tu participar do, da televisagem. acabou
0: tudo. Miriam, eu queria uh, aproveitar toda essa experiência e tudo que você já viveu como artista plástica e perguntar para você, olhando para trás, quais são as dificuldades que hoje em dia você encontra com base no mundo que a gente está vivendo hoje, que é tudo digital, é, porque eu já ouvi histórias assim, dos, de artistas que eles mandavam os convites pelo correio, da exposição, da vernissagem, que a mala direta deles era uma lista de endereços e eles mandavam cartas para todo mundo, não tinha essa facilidade que tem hoje em dia, então... Olhando para trás, hoje em dia, que tipo de dificuldade você encontra sendo uma artista plástica? Parece
1: incrível, né? Mas a, a luta hoje é aberta. Uma vez a gente respeitava mais os artistas uh, mais velhos, mais os mestres, queria do museu, uma instituição, que eu estou entrando em galeria. É, eu não sei também, é, mudou mudou hoje, assim, eu, eu acho que tem muita facilidade por um lado, essa comunicação, da visualização, que é fantástica, o meu vamos dizer, eu, eu acho que hoje, por um lado, é, facilita muito, mas eu estou achando estranho algumas coisas, eu mesmo estou me adaptando, eu, eu fica, as mudanças não são, eu passei por muitas, e tu sabes que até no Brasil, economicamente, então, tivemos anos de muitas vendas, quando a economia fluía tivemos de recessão, tivemos uh, bloqueio de dinheiro em poupança, tivemos tablita, tivemos... Agora, o que eu estou vivendo? As galerias, o marchand não existe mais, né aquela coisa que existia. Eu não sei, o cliente está vindo pela internet, muitas vezes, são os jovens já eles já não estão naquele local para ver uma galeria de arte, para buscar uma obra, é, Ele já entra em contato direto com o artista, eu não sei, eu estou ainda, é um é um, é um mundo que eu acho bom, não desprezo, mas ainda de muitas adaptações, acho que todo mundo ainda está tá tendo mudanças rápidas, e nós estamos tentando cada um achar o seu caminho, né? Buscar o meu cliente de forma diferente, mostrar a minha obra também por outro canal. Então, eu estou sentindo muita instabilidade e que eu vou dizer que também gera angústia. Mesmo assim, depois de todos esses anos, eu posso dizer que eu vivi de arte, conquistei meu espaço, conquistei um certo patrimônio através do meu trabalho de arte. De reconhecimento, de prestígio, né? mas eu quero dizer que essa angústia permanece, assim, porque tu não, tu tá, eu estou num terreno que eu não, eu não sei agora, eu tô, é, é, vários procedimentos novos, estou tentando me adaptar.
0: Você sabe que, ouvindo você contar isso, você me lembrou um fato e, bem ou mal, eu acho que a gente pode fazer um paralelo. Eu acho que a oferta hoje em dia é muito maior do que foi no passado. Uhum. Por exemplo, se você fosse comprar, nos anos 90, um carro usado, era muito comum você pegar o anúncio pelo jornal impresso de domingo e ir ver o carro cedo, e não era rara a situação em que você tinha que esperar uns três ou quatro pessoas que já tinham chegado na frente do endereço para você comprar o carro na casa da pessoa. E muitas vezes você não conseguia comprar porque logo o carro era vendido. A oferta de carros usados no passado era muito menor. Com o tempo, acabou ficando cada vez mais fácil de você adquirir um carro usado. Eu acho que dá para gente fazer um paralelo porque ouvindo você falar que as galerias te mandavam passagem aérea para você ir para a sua vernissage, eu acredito que a quantidade de artistas plásticos era muito menor e a oferta de produtos de arte era muito menor do que se tem hoje em dia. Então, hoje em dia, além de, de ser muito mais fácil de você adquirir um quadro uma imagem, uma ilustração pela internet, e existem vários sites que comercializam as coisas, no passado não existia isso. O acesso à informação e aos produtos era muito mais difícil.
1: Uma observação que eu faço, uh, às vezes as pessoas também ficam uh, assim, esse mundo de arte, assim, glamour, glamourizam muito também. Então, e eu, eu vejo que a arte, por incrível, agora talvez vai começar uma mudança. Ela 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 é muito regional. Às vezes temos artistas, vamos falar sobre, vamos até a região sul do Brasil, ou a região nordeste, que não se conectam ainda, que tem artistas, que não fazem a menor diferença, que não tem nem mercado de arte. E aí as pessoas dizem, ah, vamos expor aqui, vamos expor lá. Eu, eu já fiz esse teste, digamos, de expor de outros países. É aquela coisa. Aí vem, vem, olha esses quadros vendidos por milhões. Então, são raros, é, é raro isso, aí, as, as exposições, assim, alguns institutos, alguns museus, uns equipados, uns que, fazem, que, lê, que trazem, mas não Mas é, não é todo mundo. É, é, é que nem as plantas de Zélio tem, tem um universo de modelos, mas uma ou outra que estão. Ah, então eu fico milionário. Mas não é assim a vida do, do artista. Essa agora eu acho que essa proliferação maior conhecimento do artista que expõe aqui, mas por exemplo eu digo pro pessoal, quantos artistas da França aqui vamos dizer na nossa cidade? Quantos artistas? Esse intercâmbio não é fácil. É, ele é quase que ele existe. Ele não é fácil. Eu já eu tive experiências assim, chamamos na Flórida, tive experiências em Nova York tive experiências na, na, na Suécia. Não é fácil você é, entrar num outro mundo de, de arte, de outro de outro lugar, e ter uma demanda como tu tem, por exemplo, como eu tenho aqui.
0: Falando sobre é, ser regional, o mercado de arte, eu é, tive uma aula aqui no curso que eu estou fazendo, e que o professor falou uma coisa que acho que vai ao encontro com isso que você está falando. Ele falou que o colecionador, ele não compra o produto, ele compra o artista. Ele não compra a tela, ele compra você. Então, se você se torna conhecido numa determinada região... E se as pessoas conhecem o seu trabalho, indiretamente ou consequentemente, elas vão conhecer você. Elas estão comprando você. Elas não estão comprando o seu produto. O seu, o seu produto, a sua tela, a sua arte, é uma materialização de parte de você. Hum. Ah, eu acho que por isso que existe essa regionalização, que é o que você está falando. Porque se você é bem conhecida na sua região, no estado onde você mora, e se você já construiu uma marca Miriam Postal, em que as pessoas batem o olho e sabem quem é você, não, vão ter, não vai existir essa mesma facilidade se você expor no Nordeste na primeira vez. Na segunda vez, talvez um pouco, na terceira vez e assim vai aumentando. Então eu identifico isso sim, é, com base nisso que eu aprendi, que na verdade o colecionador ele compra o um artista. Ô Miriam, mas a gente pode conversar um pouquinho da tua rotina de trabalho, depois de tantos anos, um dia que você decide ir para o estúdio, é... aliás, como que é a sua rotina? Quantos dias da semana você separa para pintar? Como que você divide isso?
1: Olha, eu sempre fui muito regrada, por incrível que pareça. É, é, eu, porque eu sempre tive o ateliê uh, fora uh, na minha casa, por uns 20 anos eu tive fora, e depois de um tempo eu quis pintar, talvez, em outros horários que não fossem aqueles, quase comerciais, né? Porque eu tinha em outros estabelecimentos, então... Em, Ia de manhã, ia de tarde, fazia aquela coisa e quase que queria, aquele horário. E aí eu quis trazer para a minha casa, de uma casa. Então foi muito bom, muito bom. E assim, trabalho em fases de trabalhar muito bom. Quando tinha assim, um, um processo de, vamos dizer, de uma exposição, alguma coisa, aí a aceleração é muito, e a vibração é diferente, aí tu quer trabalhar, trabalhar. trabalhar, trabalhar. Mas também, eu quero dizer assim que tem momentos, que eu, ontem eu estava analisando, eu me mudei, hoje eu moro em de uma, de uma, de uma praia, vou morar em apartamento, e tem uma sala que é do que e, e, e a gente analisa, assim: eu tenho algumas coisas, que eu preciso, por exemplo, eu preciso de ordem para trabalhar, preciso ter organização do meu espaço para eu trabalhar. Então, eu me conheço, eu preciso, sempre eu tive que uma... organizar meu atender antes de começar a pintar uma coisa. E ontem eu estava, numa fase já, agora, de... de transição, uma certa acumulação. e eu eu pegava e pintava vários pontos, não sem pintura, coisa, então foi, eu, eu preciso, é um... é um preparando telas para não sei o quê, mas assim, me reorganizando de novo, então eu, eu mesmo me analiso, uh, eu preciso ter também, às vezes, alguma algum material novo, eu sou que eu fico um pouco sem motivo, eu tenho tem alguma coisa que tem que me motivar, não é a tal da inspiração, é alguma coisa, ali só pode ser um recorte de jornal, uma colagem diferente, uma, medida, uma, uma tinta nova que eu quero experimentar, tipo, me motiva uma temática nova, alguma coisa. Eu, só que tem fase, eu, eu limpava, atender, eu atendia, eu pintava essas telas, preparando, eu não sei o que vem, né? Mas, então, aí eu digo, meu Deus, eu não posso nem me angustiar por isso, mas, para vocês verem, o artista, eu, mais de 30 anos de carreira, sempre bem sucedida, não posso dizer, não posso me fechar, né? Eu passo por isso aí também, tenho essa... Esses momentos de angústia, parece que fica um vazio, e aí tu se pergunta da, da validade daquilo que tu fizeste até hoje também, mas quem? Por que que compro? Como é que pode? Será que eu botaria minha própria obra? É, sabe, é, Às vezes tu fica te questionando sobre aquilo mesmo que tu faz as pessoas nem imaginam o que tu está passando
0: por tudo isso. Mas eu, eu acho que essa angústia faz parte de todo artista, essa dúvida, eu acho que ela é constante na cabeça de todos nós que pintamos. É, eu, acho, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas eu começo a fazer um, uma pintura, eu começo a fazer um quadro, e durante o período inicial, eu tento só sobreviver àquele quadro. Aquele quadro, para mim, é uma coisa que não vai dar em nada. E eu tento passar por essa fase até a fase que eu começo a me sentir um pouco mais confortável com aquilo que eu estou fazendo, e eu consigo enxergar, não, eu acho que vai dar uma coisa que vai me satisfazer. Eu sempre gostaria de pegar o quadro no final, ben, porque daí parece que é aquilo
1: sou, sou eu. eu. Eu queria que alguém fizesse a primeira parte. Quadro, eu eu, 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 assim, assim, depois você me entrega o quadro, que daí agora eu vou botar a minha aula. Tá?
0: Tive um professor... Ele começou trabalhando nos anos 80 nas galerias de Los Angeles. O nome dele é John Sid. Ele começou como um faz-tudo nas galerias. E ele teve o privilégio de trabalhar para o Jean-Michel Basquiat uhum. quando ele estava no começo da carreira. Ele chegou a alugar um cômodo para o Basquiat é, o Basquiat morreu de overdose aos 28 anos, se eu não estiver enganado. Então é assim, eles iam junto para a galeria, ele conviveu com o Basquiat há muito tempo, eu estou até terminando de ler um livro que ele escreveu, esse professor. Eu acho que é um privilégio ter aula com uma pessoa como essa. E ele conta que o, o Basquiat passava algumas coisas para ele preparar, então ele chegou a, a pintar a base de telas para o Basquiat, olha, esses três painéis... O Basquiat deixava um recado para ele. Esses três painéis, eu quero preto, porque eu quero trabalhar em cima de uma tela preta. Ele chegou a comprar uma tela do Basquiat por 5 mil dólares e vendeu por 5 mil e dólares. Essa tela hoje tá num museu que vale milhões de dólares. Coisas que ele conta, mas eu tô contando isso para falar que o Basquiat tinha uma pessoa que foi esse meu professor para fazer essa primeira fase da pintura para ele. É, falando sobre estilo de pintura, tem artistas que eles passam a grande maioria do tempo buscando por um estilo próprio. A que você acredita esse seu estilo? Você acha que é possível explicar... Como que esse estilo chegou até você? Você foi influenciada por alguém? Por algum artista? Uh,
1: não defino, assim, exatamente a sequência, mas eu sei os elementos que foram. Uh, e é tão e é, e é difícil explicar. Primeiro que eu falei para ti que as minhas eram minhas telas eram só em dois tons, duas cores, ou azul ou laranja. Hoje uso uma infinidade de cores. Né, na minha obra. Outra coisa também que elas... Começaram para ser abstratas e se tornaram totalmente figurativas. Então, eu comecei sempre do lado oposto. E as figuras, de terem nascido, elas terem ficado gordas, assim, obesas, eu, quando eu fiz uh, serigrafia, eu, eu fazia uma mancha, e aí, como eu quis usar todo o suporte, todo o plano básico que eu tinha, eu comecei uh, a largar, desenhar as figuras... E eu vou depois poder te mostrar também essa sequência, essa evolução para te mostrar da, da obra. Uh, e aí a, a figura começou a, a usar o, todo o plano. Ela ela não tinha um propósito. Hoje eu vejo a minha figura muito preocupada com a estética dela, se as pernas estão com liça, se ela está num equilíbrio. não tinha, ela, ela, ela era bem mais deformada para encher o plano, as figuras eram agrupadas, eu queria mostrar também as pessoas muito uh, preguiçosas, indolentes, com a situação política que tinha, que todo mundo se agrupava, mas não fazia nada para mudar as coisas. Então, eu fui botando, assim, essa, essas figuras foram se ajustando, uma se assim, encaixando na outra e ficando grandes para encher o, o, o plano básico. Aí outra coisa também que eu noto, assim, eu sempre gostei muito da daquela estamparia das flores de chitas, daqueles tecidos nosso brasileiro que tinha nas casas pernambucanas, aqueles tecidos bem comuns brasileiros, assim, bem típicos. E o chinelo de dedo também era uma coisa assim de pessoas que eu via. Então, eu pintava muitas, muitas cenas do, ficava simbolismos a mala era uma coisa que me acompanhava muito, eu botava as cores no início eram muito vermelhos, marrons, amarelos, então toda essa evolução foi formando e a figura foi se fazendo. Eu pinto muito uma forma muito repetitiva também, eu vejo, às vezes ah, parece sempre um pouco igual, é que ela é, ela é assim a forma, ela, o homem geralmente é de perfil que eu pinto a mulher a posição dela ajustada se assim, às vezes a perna cruzada mas ela ela, ela ficou num volume maior mais robusto os cabelos eu pintava antes espigados então era uma forma de repelir também as, as críticas eu acho assim aquela coisa aquela figura mais estridente, né uma coisa e agora ela ela ficou muito mais romantizada uma das coisas é que eu, 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 eu detesto o sofrimento, de ver sofrimento de qualquer... Seja animal, seja uma pessoa, seja uma planta, eu, eu odeio essa, essa sensação. Então, é uma coisa que eu não quero mais, assim eu, não, eu, eu com a minha obra, eu não, eu não quero dor, eu não, eu não quero causar nada, eu, eu, eu quero a coisa que, que seja aconchego, que seja terna. Eu, eu odeio, assim, eu acho as coisas que vêm, eu acho muito... É, que agridem muito, eu não quero. Então, talvez seja essa, assim, essa, essa fase que eu, que eu tô vivendo, né? Então, eu vejo que tem choque, choques, não, tem semelhanças com alguns artistas também, não posso dizer que eu tenho é inédito total, é uma maneira de pintar minhas figuras gordas, por exemplo, eu já tive o uh, nome meu citado em jornal, e era uma fotografia do do, 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 do colombiano, do... ai Agora que faz as figuras bem curtas o Botero? Botero, Botero, né? Então, assim, eu já tive isso, só que eu fiquei quieta na época, nem, nem fiz mais alarde, porque saiu num jornal imenso, ó, virem um postal expondo e botaram uma foto de uma obra do Botero. Quer morrer, né? Quer dizer, tem de cavalcantes, tu vai ver, tem semelhanças. Tem outros artistas. Não sei, às vezes também vejo que tu influencia outras pessoas também tu também recebe influências eu sei que assim as pessoas olham e reconhecem a minha pintura reconhecem o meu traço olha, o meu elementos que eu uso na minha, repetitivamente na minha obra e reconhecem olha, identificam e eu noto assim que os artistas eh, que não têm isso também têm uma marca mas também muitas vezes a gente artista que tem muito uma linha tem tudo isso aí. As pessoas crerem aquilo que eles te conhecem por ser, te, achar que é um pedaço de ti, aquele estilo de trabalho que tu faz. Também tem uma, tem uma coisa que também tu fica preso praticamente no estilo. Se eu pintar hoje uma figura totalmente magra, posso fazer, pintar com as minhas roupas, tô, não, mas que dele é a tua... Né, a tua ah, tu vai fazer uma figura com só cinza. E coisa, ah, mas que dele é o teu colorido? Eu gosto também tem uma cobrança também dentro do que tu sigas sempre dentro do estilo. As pessoas te
0: fazem repém do teu estilo também. É aí que eu gostaria de chegar. É, existe um outro lado também da gente ter o, aquele estilo sacramentado, porque bem ou mal... É uma coisa que é esperada da gente, né? Exato. Vai do basquear,
1: manda o basquear fazer uma uma, uma uma coisa mais romantizada, uma figura mais definida, sem escrever tantas coisas na mas não,
0: não não é o... não não é o, Bas... o Miriam, depois de tantos anos envolvida com a arte, ganhando a vida com a arte com as pinturas Olhando para trás, tem alguma coisa que você faria diferente que você fez?
1: Olha, eu tentei fazer o meu melhor. Né? Eu dividi assim, a minha arte tem quem eu pude dividir. Desde incentivar a outras pessoas também, sempre me daram um... na época que nem sabia fazer nem um, um, um currículo, uma tabela de preço, como era, mas a gente precisava levar em mãos para a galeria. Ter repartir endereço, ter conversar com N... Ontem estava falando sobre isso aí. Eu nem sei mais para quantos tipos de profissionais e pessoas diferentes eu palestrei, eu conversei com pessoas. Teve muito, dei muito acesso, toda, toda a minha arte foi sempre muito, muito difundida, muito em escolas também, muito trabalhado também, sempre me propus a ir a fazer trabalhos, a ter todo esse vínculo. E eu, eu procurei só só para mim, isso sim é uma coisa que eu dividi muito. Eu, eu procurei, às vezes eu propusia ah, meus arquivos, né? É assim o, o registro, tem muita coisa que se perdeu, não, não era uma época que era de tirar foto, tinha que tirar, não sabia se estava saindo, tinha que mandar revelar, tinha que fazer uma série de... Então, muita coisa se perdeu né, nesse ponto. Mas também, sei lá, chega um ponto da vida que fica, ficou, é o que é, eu, eu não vou fazer assim, porque para a posteridade não existe isso, sabe, tudo então, se preocupar e fazer muito uma coisa hoje para pela posteridade, vou fazer, sabe lá. Então, eu fiz, eu acho assim, procurei fazer o meu melhor, procurei divulgar, é, eu já, já sei, eu, nem sempre assim, sabe, que não é o centro das atenções, nem sempre que o seu trabalho é, não é todo mundo que gosta, hoje ainda, sabe, então essas coisas assim, tem que passar, passar por isso aí também, ter uma oportunidade de saber que também, sei lá, tem coisas, pre... enfim, acho que eu não estou pronta ainda, né? Eu acho que como uma pessoa normal, passa por tudo isso, tem as angústias também, procuro continuar trabalhando, e, e eu digo, est estamos indo, estamos né flutuando sempre num mundo que tu não não sabe como é, onde vai parar.
0: Isso é mais ou menos o que você falaria para alguém tá para quem está começando? Olha, eu acho assim sempre uh,
1: sempre se, se most, procurar mostrar a, na sua obra, acho assim que a pessoa quando se encasula muito é, fica difícil, ela, ela tem dificuldade, ela tem que procurar nesse ponto, ela tem que procurar uma ajuda assim, porque é aquelas vão descobrir você não, uh, e outra coisa, os canais também nem só da pintura hoje, nem né? os tipos de artes, né? onde tu pode colocar a tua linguagem são muito diferentes, são muito variados, né não só aquele artista de ateliê de pintura, de quadro, é, tem em, hoje alternativas de você mostrar a sua arte, então é pesquisar, eu acho assim que né? e sempre só que tem que o que acontece sempre que eu, a pessoa também tem que ter um sustento né esse que é o artista ele essa se ele também essa parte econômica não dá para se descuidar ou então tem que, tem que arcar com a sua própria própria vida seus custos então isso aí saber dosar né porque eh, e não faz muito tempo que eu encontrei um artista aqui veio para cá, que morava em Londres, veio para cá para Londres, abriu uma galeria aqui, ia dar aula, e quê. E estava falando, é porque eu não me estudiar, não sei o quê, porque eu não me prostituo, porque eu não sei o quê. Hoje ele já foi embora, ele não pagou o aluguel, ele se mandou, não conseguiu expor o trabalho dele, não conseguiu dar aula dele. Então, quer dizer, se a pessoa também não se organizar, ela não, ela não sobrevive, né? Se temos que hoje ter multicarreiras precisar fazer uma coisa para poder fazer outra, não sei, está, estamos aí com essa variedade né, de hoje em dia de multicarreiras que a pessoa vezes, precisa para viver de uma maneira para fazer outra coisa, para poder se sustentar. Fazer isso. Então, mas, uma das coisas, sempre me perguntavam, tu pinta por hobby? Eu, já... eu chego a pintar de hobby, mas é de roupa, então,
0: uh, estamos adaptando. Para quem quiser conhecer, então, as figuras gordinhas, como você mesma descreveu, como que as pessoas podem achar o seu trabalho, chegar até você?
1: Olha, eu tenho um site, que é miriampostal.com.br, que é Miriam com M de Maria no final, Miriam com M termina Maria eu termino, Miriam com M. Miriam Postal. Tenho um feed no, no YouTube também, então, ali, assim, tem um site que é bem... Outra coisa, porque eu lembro que quando eu comecei, a primeira entrada minha na internet, faz muitos anos que eu, eu, eu coloquei, eu vi, eu via muita ausência também, eu, até hoje, de muitos artistas que não têm essa, essa, esse pena nesse mundo digital, nesse, nesse mundo aí. E eu notei muito a Então, eu tinha só três imagens, abria só três o meu nome uh, com uma imagem minha no uh, uma, uh, meio umas obras e depois eu era um, um currículo, alguma coisa e, e eu tinha, eu não tinha mais nada né? quer dizer isso faz, bom não sei, uns 15 anos por aí mas bem que eu, quando, quando começou eu, eu já coloquei o meu pé e aí eu vejo que até hoje às vezes, o pessoal tem essa dificuldade, de buscando algo porque alguns ainda não não tem esse, essa, essa atividade. Porque, mas porque isso não dá para se descuidar. Isso aí tem que ter. É a nossa janela para o mundo.
0: Então vamos lá. É o site da Miriam: miriampostal.com.br. Hum. E tem o Instagram, miriampostal Postal.
1: Eu, também o Instagram, miriampostal Postal.
0: Miriam, muito obrigado de você ter separado um tempinho para bater esse papo.
1: Um abraço, obrigado a todos Espero que nossa conversa sirva para alguma coisa
0: Com certeza vai servir Essa foi a Miriam Postal Eu sou o Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast